0: Друзья, всем привет! С вами InvestFuture, я Кира Юхтенко и поделюсь с вами довольно любопытной новостью. В Санкт-Петербурге спрос на работников секонд-хендов с начала года вырос на 75%, а в области на 45%. С января по август этого года работодатели разместили на хэд-хантере около 800 соответствующих вакансий. Мы с командой посмотрели на эту новость и задались вопросом, а стоит ли открыть свой секонд-хенд с Блэк Джеком и всем соответствующим, чтобы попробовать на этом заработать. Но ну, давайте разбираться. На самом деле масс-маркет нас очень сильно развратил в последнее время, потому что мы заходим в какой-нибудь магазинчик типа H&M, которого теперь с нами уже нет, ну или там в другие да, подобные э, аналоги, и покупаем себе там футболочку, носочки, джинсики, кофточку, что-нибудь еще. Очень часто мы эти вещи выбрасываем через несколько месяцев или вообще не носим, но стоят они относительно недорого, поэтому купили, выбросили и забыли. Вот это вот это фэшн психология она на самом деле вредит окружающей среде так сильно как мы с вами даже друзья и не задумываемся потому что эта одежда к сожалению часто не перерабатывается а просто выбрасывается и засоряет собой и Океан. Мы считаем, что иногда даем одежду в контейнеры на благотворительность, но по факту, куда эта одежда потом идет, тоже очень большой вопрос. Большая часть этой одежды все так отправляется на свалку. Свалки эти потом горят, свалки эти потом тлеют годами, и вообще эта история для окружающей среды очень и очень грустная. Поэтому у секонд-хендов есть на самом деле важная такая составляющая экология. Логичное, но не только, потому что секонд-хенды уже довольно давно превратились в коммерцию. И вот об этой коммерческой составляющей мы с вами сегодня и поговорим. Давайте вообще посмотрим, откуда берется секонд, потому что, когда его называют одежда с трупов, это на самом деле миф. Людей в развитых странах просят сдавать одежду, ходят по квартирам или предлагают складывать в специальный контейнер. Ну, вы такие наверняка видели. Могут собирать остатки из магазинов или возвратные товары. И компании, которые занимаются, они лицензированы, то есть просто так этого не сделаешь. Потом одежда уходит на сортировочные фабрики так называемые. Там отсеивают рваные и непригодные вещи, производят санитарную обработку и по всей цепочке из-за человеческого фактора Некоторые отличные вещи могут просто растворяться. В итоге одежду везут в другие страны, растамаживают и отправляют на склады местных оптовых поставщиков. В России постепенно все больше задумываются о разумном потреблении и многие смотрят на секонд-хенды. Ну а на фоне санкций и ухода крупных магазинов с рынка спрос только увеличивается, как мы с вами видим по статистике. Ну и что скрывать? Часто это выгоднее, чем покупать новые вещи. Помогают тут и низкие реальные доходы, люди стали проще относиться к вторичному потреблению, Но ну а тех, кто еще не стал, новый кризис может вынудить тоже перейти на second hand. Владельцы небольших магазинов обычно сотрудничают с российскими поставщиками-импортерами, а те, в свою очередь, с европейскими. Из Европы ближе всего доставлять вещи в Россию, хотя есть поставки, например, из Канады или УАЭ. Продажи в секонд-хендах выросли в два раза из-за санкций и ухода иностранных компаний. Вот эта статистика коммерсанта. Так что э, теперь, ну по сути, многие бренды нам доступны там и только там. Такова наша новая реальность. Вслед за потоком клиентов растут, конечно же, и цены, хотя сейчас пока что потихоньку они вместе корректируются вместе с общей инфляцией, но есть проблема – одежду закупали за границей. Бизнес сейчас ищет альтернативные поставки, и в то же время в Европе кризис, так что люди будут экономить и сдавать меньше вещей, а их качество, скорее всего, снизится. Меньше предложений из Европы, выше цена мешков с вещами. Вот в начале марта один из оптовых поставщиков сообщал, что их импорт с на 60 процентов поставки продолжатся преград на границе пока нет но многие европейские фабрики уменьшили объемы процентов на 70 некоторые позиции придется ждать по 4-5 месяцев и поставщикам приходится все оплачивать наличными свифт не работает а наличные дороже на 30-35 процентов поэтому и отпускные цены соответственно тоже выше Итак, Сакраментальный вопрос. Можно ли заработать на старой одежде? Чтобы открыть и содержать секонд-хенд, нужно тратить довольно много собственного времени и сил. Это не сравнится с открытием того же Wildberries, про которое мы недавно снимали отдельное видео. Тут нет четкого дизайн-кода, нет критериев для помещения, нет понятной формулы дохода и прочего. Придется самостоятельно выбирать и оценивать помещение, искать поставщиков, назначать цены, скидки и акции, проводить рекламу справляться с конкуренцией, ну и далее по списку. Это все лежит на ваших хрупких плечах. Поэтому среднюю стоимость открытия секонд-хенда посчитать сложно. Когда, например, у Wildberries есть регламент, сколько примерочных и складских полок нужно поставить, Тут придется все продумывать самим. Так что мы тут не будем подробно останавливаться на открытии, в этом просто нет смысла, а больше посмотрим на ежемесячные доходы и расходы. Это более важно, нужно, чтобы бизнес выходил в прибыль. Как говорят владельцы магазинов, в Москве можно запуститься за 500-600 тысяч с учетом аренды и покупки товара. Это такая примерная стоимость. Ну, к слову о товаре. В России еще достаточно поставщиков секонд-хенда, но, возможно, придется выбирать из многих Компаний, потому что ассортимент сокращается. При покупке мешков с вещами можно ориентироваться на спрос или выбирать на свой вкус. На складах обычно можно заказать доставку или возить самостоятельно. Но ну, а мешки могут весить на минуточку и по 50 кг. Ну, допустим, мы в начале лета открыли магазин женской одежды. Как и в ролике с Wildberries, не будем считать цифры для первых нестабильных месяцев, так что мы, предположим, уже встали на рельсы. И вот уже осень-зима. Предположим, что в начале месяца мы купили с вами вот такой набор. Взяли мы, значит, 200 килограмм. Говорят, что нужно покупать примерно по 10 килограмм на квадратный метр торговой площади. Но все, конечно, опять же, индивидуально. Допустим, мы ориентируемся на уже полученный опыт работы. На месяц нам нужно примерно 3 такие закупки, плюс часть вещей останется и будет висеть со скидками. Условно, с каждую неделю, кроме последней в месяц, потому что там мы будем с вами распродавать остатки. Покупаем мы это все на разных складах, поэтому по отдельности умещаем в машину и обходимся без доставки. На этом мы экономим. В одного разобрать, осмотреть и развесить 200 кг одежды – ужас, конечно, это займет целый день. И к слову о том, что это не совсем вот как раз пассивный доход и придется тут потрудиться. Теперь нужно назначить цены на вещи. Большинство оптовых баз рассчитывают их в евро, потому что сами они расплачиваются в валюте. Когда мы приходим за мешком, цену просто конвертируют по актуальному курсу рубля. Помним про то, что России выгодно, когда валюта дорогая, так что к осени-зиме евро может стоить по 72. Но Это такая условная цифра, но давайте мы возьмем ее. Надеемся, что валютная система в России к этому времени все-таки еще будет стоять крепко. Еще стоит учесть, что мы молодой магазин, и мы все еще в поисках лучших и самых дешевых поставщиков. Плюс кто-то может предоставлять скидки постоянным клиентам, а мы до такого уровня пока еще не дозрели. Решаем большую часть товара продавать по весу, но на самые интересные и потенциально прибыльные позиции мы вешаем отдельный ценник. Допустим, мы немного разбираемся в брендах, это допущение, да, и качественных вещах, так что мы можем отбирать. Мы покупаем хорошие наборы товаров оптом, так что там вполне может оказаться достаточно качественных брендовых и неношенных вещей. Есть даже отдельные магазины люксовой секонд-хенд одежды, где только оригинальные вещи дорогих брендов и товары с бирками, но и цены там тоже соответствующие. У нас же получается с вами ну, что-то такое среднее. Стандартной наценки в секонд-хендах вообще нет, но можно встретить в открытых источниках цифру 300-400%. Мы накинем с вами сверху только 200% для вещей, которые продаем по весу. Какая-нибудь футболка будет уходить по максимальной цене примерно за 400 рублей, а штаны за 1000. Это не маленькая цена, но если на товар не будет спроса, уже начнет действовать система скидок, но о ней позже. Позиции с отдельным ценником будем продавать дороже. На них выше спрос, особенно от перекупщиков. Продаем их в среднем на 400% дороже себестоимости. Это такой жирный товар. Тут мы тоже для удобства считаем усредненно по весу всех товаров. Почти все секунды в день привоза ставят самую высокую цену, а потом постепенно ее снижают. То, что не распродается, может уходить даже и с убытком. Допустим, у нас хороший спрос. Тогда у нас такая система. Завоз вещей в субботу и в выходные самые высокие цены 300 – 300% себестоимости. С понедельника мы оставляем только 200%. К следующим выходным то, что мы не распродали, мы отдаем уже по себестоимости. А после выходных уже со скидкой 50%. То, что скопилось к концу месяца со всех завозов, мы отдаем со скидкой уже 75%. Ну а небольшие, нераспроданные остатки просто списываем и отдаем, допустим, на благотворительность или в утилизацию. Вот такая вот получается цепочка. Предположим, у нас получается такое распределение 80 – 80% вещей мы продаем по весу, 20% – по отдельным ценникам. Из тех, что мы отдаем по весу, 80% нам с вами удается продать до наступления крупной распродажи в конце месяца, еще 10% уходит на распродажу, а 10% – это просто не ликвид. Ну, для удобства расчетов, давайте прикинем, что основные товары у нас продаются примерно поровну с полной наценкой, сниженной наценкой по себестоимости и со скидкой 5%. 50%. А те товары, которые мы отбирали, уходят лучше. Их забирают охотники и перекупщики. 75% этих вещей уходят по полной цене за выходные при завозе, остальное мы продаем с нашей обычной наценкой 200% в остальные дни. У нас получаются вот такие вот доходы за месяц. И такое распределение мы возьмем для всех трех поставок товара за месяц. Так удобнее считать, хотя в реальности каждый новый мешок, конечно, преподносит сюрпризы. И нельзя быть уверенным, что приедет какой-то хороший по качеству товар. Ну вот в примере у нас получается доход почти 776 тысяч рублей. Основные наши расходы, друзья, это покупка товара. Ну, условно, возьмем одинаково по 127 тысяч на каждый завоз. Уже минус почти 400 тысяч. Аренда с коммуналкой примерно 100 тысяч. Помещение 40-50 квадратов в Москве. Возьмем для ориентира. Зарплаты. Ну, вспомним видео про Wildberries и возьмем двух сотрудников день через день, потому что работаем без выходных. По 40 тысяч на каждого и налогов еще на 34 тысячи. Не забываем про налог ИП 6% от дохода еще 46 тысяч. И ведь у нас стоит кассовый аппарат. Допустим, мы его купили, а не брали в аренду, но помним про эквайринг. Это комиссия банка за обеспечение платежей. 2% от дохода вычитаем и по 5 тысяч рублей на рекламу и прочие расходы, интернет, охрана, канцелярия, вывоз мусора и прочее. Это еще очень скромно. Получаем прибыль 105 тысяч рублей. 27% прибыли с закупленного товара – это реалистичная цифра, которую можно встретить у небольших магазинов. хотя это, на мой взгляд, довольно оптимистичные расчеты. Спрос нестабильный, месяц на месяц не приходится, и даже каждая новая поставка может повлиять на продажу, смотря какой товар внутри попадется. Но все-таки этот бизнес в теории, в теории, может приносить прибыль. Но есть нюанс, и он называется санкцией и Кризис. Поставки секонда из-за границы сокращаются, оптовикам сложнее оплачивать и перевозить товар. Это влияет на ассортимент и цены. Не очень понятно, что будет с курсом рубля и объемами поставок к концу года. А секонда все-таки в основном зависит на товары э, импортированные. Можно ли вообще будет оплачивать европейский импорт и какие страны станут альтернативами? К тому же параллельный импорт вроде как набирает обороты и спрос на секонды может подупасть. Помимо секонд-хенд, кстати, есть еще такая категория, как стоки. Это вещи из магазинов, которые они не успели распродать. Старые коллекции, неликвидные размеры и прочее. Это не совсем тема БУ товаров, но просто имейте в виду, что такие поставки тоже можно организовать, если вы захотите открыть магазин. Мы уже говорили, что в секонд-хенды часто ходят охотники и перекупщики. Кто это такие? Это люди, которые ищут брендовые вещи в хорошем состоянии и покупают их по дешевке. И это... Тоже способ зарабатывать на чужой одежде. Тут гораздо меньше вложений. Не нужно ни помещения, ни продавцы. Объемы вещей тут не такие большие, потому что их отбирают буквально поштучно на весь золото то есть качество против количества да, у перекупщиков. Нужно только закупить товар и оплачивать рекламу магазина. Хотя порог входа, конечно, немножко выше. Нужно разбираться в брендах, понимать их стоимость на вторичном рынке, уметь оценивать качество и видеть, какие стили и размеры найдут своего покупателя. Но и главное, нужно уметь отличать подделки. Небольшой бизнес перекупщика построен на репутации, поэтому торговать с сипаленым товаром они просто не могут. Предприниматели такие ходят на завозы и с открытием секонд-хендов бегут к нужным полкам и вешалкам в поиске самородков. Они знают места. Так что будьте готовы потолкаться с молодежью в поисках какого-нибудь пола. Не знаю, Ральф Лорен. Ну а дальше едет в другой секонд. Иногда магазины открываются буквально по очереди и удается быть в первых рядах на разные завозы. Как отбирать вещи в секонд-хендах и ловить лучшие вещи это вообще отдельная большая наука. Но когда вы урвали, допустим, пуховик North Face и привезли его домой. Тут все довольно просто. Нужно сделать фотографии внешнего вида и бирок, чтобы подтвердить оригинальность и выложить товар в ВКонтакте или там на каком-нибудь, допустим, Авито. Кстати говоря, на нашей образовательной платформе ИВПлюс мы выпускали обучающий курс «Капитал очевидность. Продай ненужное, чтобы купить нужное». И в этом курсе мы как раз разбирались, как лучше заполнить профиль и подготовить товар к продаже на Авито, чтобы поставить цену выше. Ну и также мы разбирались с тонкостями при составлении объявлений и непосредственной работе с покупателями. Ссылка на полное описание этого курса доступна в описании к видео, особенно если вы уже подписчик платформы, посмотрите. Не подписчик, подписывайтесь. Вернемся к нашей теме. Ценник назначить бывает непросто. Нужно учитывать качество, спрос на товар, его редкость и цены конкурентов. Кто-то говорит, что максимальная цена 25% от изначальной стоимости товара, но обычно просто сравнивают с ценами на такие же вещи на вторичном рынке. В зависимости от того, за сколько вы купили вещь, можно получить прибыль в пару десятков процентов или же заработать в разы больше, чем вы потратили. Некоторые зарабатывают на жизнь вообще исключительно этим, при том, что много времени такой бизнес не занимает и можно параллельно заниматься чем-то еще кроме вот такой перекупки но например некоторые перекупщики параллельно еще и стилисты то есть они ходят по секондам не просто ищут самые выгодные вещи но еще и подбирают полноценные образы капсулы и консультируют людей это ценится дороже но в секонд-хендах подается кстати не только одежда там есть и другие товары например Лего. И это неожиданно довольно прибыльный товар у перекупщиков. Секонды продают лего в коробках в смешанном виде. Нужно на вес купить эту кучу кубиков и собирать то, что внутри. Могут попадаться, кстати, дорогие редкие наборы, которые хорошо уйдут на том же Авито. Ну и в целом оригинальный конструктор стоит довольно дорого. Так что перепродажа секонд-хенд товаров это не только про одежду. Ломаем стереотипы. Ну что, друзья, что мы выяснили? Санкции и уход продавцов одежды заставляют людей искать вещи в других магазинах. В их числе и секонд-хенды, где все еще можно найти крутые бренды и еще и сэкономить. При этом бизнес таких магазинов прост, как 5 копеек. Купи дешевле, продай дороже. И прибыль зависит во многом от ваших предпринимательских навыков. Но санкции одновременно мешают поставкам б.у. одежды, потому что она идет из-за границы, так что открывать сейчас секонд-хенд, значит поставить себя в условия высокой неопределенности. Так что, возможно, стоит подождать, когда появится ответ. Как будут российские поставщики закупать вещи, ну а пока можно как раз попробовать себя, допустим, в перепродаже вещей из секондов. И тут не нужно арендовать помещения и нанимать сотрудников, поэтому рисков намного меньше и порог входа э, в плане усилий ниже. Хотя и этот бизнес может затухать, если на полках секонд-хендов станет меньше товаров. Ну вот какие-то такие пока выводы. Друзья, ну рассказывайте, как вы относитесь к секонд-хендам, покупаете ли вы там вещи, покупали ли когда-нибудь, ну и особенно, конечно, если у вас есть опыт работы перекупщиком или опыт открытия своего собственного секонд-хенда, ваш комментарий будет неоценимо полезен под этим видео, так что обязательно делитесь опытом. Ну а если видео понравилось, не забывайте ставить лайк под роликом, подписываться на канал Фьюча и нажимать на колокольчик. Спасибо, что смотрите и поддерживаете. Нам очень нравится развивать разные темы на своем канале и рассказывать не только про рынки и финансы, но и про бизнес. Потому что Invest Future это про то, как деньги заработать, как их сохранить и как их выгодно вложить. Мы Обязательно стараемся освещать все направления. Вот сегодня мы говорили немножко про э, способ заработка, про секонд-хенды, как про бизнес. Как-то так, друзья. Кстати, видео про Wildberries тоже можете посмотреть. Ссылочку на него в описании оставим. Там мы разбирали, насколько выгодно открывать пункт выдачи заказов в 2022 году. Уверена, что многих эта тема тоже зацепит. Ну, на этом у меня все. Спасибо, с вами была дружная команда Invest Future, которая готовила это расследование про секонд-хенды, и я Кира Юхтенко. Всем пока, берегите себя и свои деньги.